0: Bienvenidos a Pelota en Órbita con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Los saluda como todos los lunes su amigo Ricardo García y también como todos los lunes estoy muy bien acompañado de mi amigo, su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Ricardo, Pelota en Órbita 103. Aquí muy bien, feliz de estar de regreso contigo una semana más. Eh, grabando un sábado, hay que aclarar. Grabando un se sábado. Graban sábado. Porque pues luego se nos puede ir algo que pase el domingo. Incluso ahorita todavía hay juegos activos. Entonces, si hay cosas que no mencionamos relevantes, pues no estábamos disponibles en el momento. Eh, pero pues antes de empezar el episodio, toda la semana lo repito y no me voy a cansar de hacerlo. <risas> sigan nuestras redes sociales. Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ahí va, ahí va, Ricardo. Ahí va. Ahí vamos bye, bye. subiendo en YouTube. Suscríbanse, denos su like. Eh, campanita, todo el show que dicen los youtubers. <risa> Háganos el paro. Eh, Síganos en las redes sociales. Ahí van a encontrar el contenido semanal de lo que platicamos en el episodio. Lo que pasa día a día en la pelota. Y pues hoy tocó gorrita... No me la he bajado esta gorra esta temporada. La verdad, <risa> la de Spring Training de los Red Sox. Ha sido la de diario. Sí, me gusta mucho. Todavía no me he podido comprar la de... El All-Star Game, que es del mismo estilo. Uh -huh. Pero pues ahí más adelante se va a adquirir. Pero pues seguimos con la de Red Sox de Sprint Training. Con la palmerita. Ay, la verdad es que sí está muy... Está muy cómoda. Esta... La telita sí... No sé. Me gusta mucho. Pues, Entonces... Pero tengo en todos lados, Ricardo. Así es. Que en, sigan, diles.
0: En todos lados, síganos. Ya saben, en TikTok, que ha crecido ah, un sí, poco ya la comunidad en TikTok en
1: esta última semana. Somos eh, chavos.
0: Sí, gracias por seguir nuestras locuras ahí. Que...
1: Igual sigan a la cuenta personal de Ricardo, que ahí sube sus
0: narraciones. <risa> <risa> Igual, pues, si, si andan por ahí, dense la vuelta, trabajo... De Crónica, en Juegos de Béisbol, Jugadas por Jugadas, estoy subiendo clipsitos ahí, si les interesa. Así es. Pero bueno, en Pelota en Órbita en todas partes, síganos, suscríbanse en las plataformas que, que piden suscripción como tal. Y lo más importante, interactúen con nosotros, que nos hacen los más felices al momento de estarlos leyendo. Parezca que no, pero sí, sí. así es, nos reímos mucho también vean, con sus ocurrencias. nuestra felicidad. <ríe> así que empezamos entonces con el episodio 103 de Pelota en Órbita... Y, Kike, pues, el episodio pasado hablamos mucho de la leyenda, de la máquina, de Albert Pujols, oh, es. Eh, pues, persiguiendo la cifra de 700 cuadrangulares, le faltan 7, conectó uno. de hecho, decíamos, el episodio pasado, mientras vea zurdos, le va a ir bien, el lunes, o sea, un día después de, bueno, el día que sale el episodio, enfrenta a Drew Smiley, le conecta dos hits, incluyendo un cuadrangular, y además, ganó el juego 1-0, gracias a ese cuadrangular, el equipo de los Cardenales de San Luis. En los 10 juegos donde participó Albert Pujols, entre el 10 de agosto y el 22 de agosto, Albert Pujols tuvo 3 juegos con 8 o más bases totales. Tuvo un Grand Slam como emergente. Tuvo un juego donde se fue de 4-4 con 2 home runs. Y también tuvo un cuadrangular en esa victoria 1-0 el pasado lunes. Ningún otro jugador en la historia de la MLB había tenido estas, estas cifras en una temporada completa. Pujols lo hizo en 10 días
1: a sus 42 años. Es la leyenda de Pujols. Eh, ya lo platicamos la semana pasada mucho. Se va a seguir platicando. No hemos platicado desde Choje Otani porque pues sí sí sí. hay otras cosas en ese momento. Pero yo creo que abajo de Otani, creo que Pujols es parte de, de esa lista de jugadores que amamos aquí en, en Pelota Norbita. Eh, y pues demostrando que todavía tiene y todo el mundo ya anda viendo ¿no? el marcador de los home runs. Ahorita estamos viendo de hecho el, el partido entre Atlanta y, y San Luis 5-0, 5-2 en la quinta baja. Vamos a ver si vemos a Pujols eh, hacer otra hazaña, pegar otro home run. Eh, porque si queremos que llegue la marca, ya lo insistimos mucho el, el, el capítulo anterior... Y lo vamos a seguir diciendo, queremos ver a Buchholz en 700.
0: Y independientemente, Kike, de si llega o no, que, que por ahí nos dijeron en TikTok precisamente, él ya expresó que no le importa. Y te... Bueno, es que él eso va a decir, no me importa. Sí, claro. O, pero obviamente lo va a traer ese pensamiento por ahí. Y bueno, como digo, independientemente de que llegue o no, esta racha ya pasó a ser como que un muy buen bonito recuerdo de esa sí. temporada
1: de, de retiro de Albert Pujols. Verlo ver del brillar como sí. la estrella que es, la verdad, eh, pues lo hemos dicho un millón de veces. Todo ese tiempo en Anaheim fue un martirio. Eh, <risa> verlo ya dar sus últimos aires, sus patadas de ahogado, pero regresar a San Luis, pues se lo refrescó un poco. También que le hayan asignado un rol. Pues no de regular, pero simplemente de emergente, un que otro juego, o sea. Le dan su tiempito para, sí. para recuperarse y pues está viendo ¿no? en su rendimiento. Claro, claro. Viste que los Cubs le dieron
0: un 5 de la pizarra del Wrigley sí. y el 4 de Edir Así que mira, pues los Cubs son el, 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 rival. Sí, el rival, el el némesis de los cardenales de San Luis. Y bueno, están reconociendo a estas leyendas, a pues, estos peloteros que van a pasar al Salón de la Fama sin duda alguna. Bueno, pues ahí está entonces Pujols haciendo historia en, en ese periodo de 10 juegos donde pues lo vimos ser el jugador de la semana, incluso sí. compartirlo con compartirlo Paul Goldschmidt.
1: Con Goldschmidt eh. Sí. creo que no lo había visto ¿Viste yo a eso, ¿no?
0: Paul Goldschmidt, que lo compartan, sí. Que en un mismo equipo, pues no, yo creo que sí ha pasado ¿Sí? Okay. algunas veces. Pero
1: Goldschmidt, Cueto y Pujols. Está rara la combinación. Para los jugadores de la semana. Arenado para la calle. que puso 5 a 4, ¿eh? Goldschmidt se envasó en un infield hit. Llega Arenado y Tukiti. Dos, dos carreras. 27 en el año para Arenado. A, Mo a Morton, que pues, sí, ha que... estado
0: fino, ¿eh? Ha sí, estado había fino. estado muy bien últimamente. Y lo curioso aquí Goldschmidt el favorito al MVP de la Liga Nacional, sí. Arenado es el segundo favorito al MVP de la Liga Nacional, así de
1: duros, no, está muy duro, están el, los, cardenales los Cardenales de San y Luis y
0: también el equipo de Atlanta que estamos viendo, sí sí sí, Están sí. durísimos, e ese enfrentamiento es de 100%, cien bueno, entonces ahí está la cuestión de Albert Pujols, los Cardenales de San Luis que pues vamos a estar recurriendo a lo que vaya pasando en este juego porque lo estamos viendo como fans que somos de la pelota. Y el tema quizá de la semana, que no hizo la portada aquí, pero sí vamos a estar hablando de eso quizá entre los próximos 8, 13, 16 o 18 años, es Julio Rodríguez, Julio Rodríguez. y su contrato multianual, sí.
1: multimillonario, que lo vuelven un marinero por mínimo 8 años. Pues mira... La tendencia, ¿no? La tendencia que estamos viendo ahorita de contratos largos. pensamos que esos tiempos ya habían terminado, ¿no? Después de muchos contratos, Pujols entre ellos, eh, que no dieron. Ahorita los jóvenes están firmando por mucho tiempo. Arriesgado puede ser, pero mira, Julio es un talento increíble favorito el novato del año. Sí. Eh, ya, ya estuvo un tremendo papel en el All-Star Game, en el Home Run Derby, se está viendo muy bien en el equipo de Marineros que, pues, ahí está en la pelea. Eh, sí me da un poquito de... No sé. Miedito, por por ejemplo, por la situación de Tatis. Sí. Que lo platicamos. Igual Tatis no tuvo una temporada... No ha tenido una temporada completa, sólida, como tal, pero Julio, pues, para allá va. Eh, pero sí, no totalmente merecido. Igual los choñitos se escucha, se escucha largo, pero pues es joven, ¿no? Sí,
0: que, que en teoría aquí le están dando, están dando un incentivo en que los años de control que tiene dos con el años, equipo, sí, dos años como años quien más. dice uno o dos años más. Sí, sí, sí. Como quien dice los años que tiene él con el equipo, el sí. tiempo de control de los marineros sobre Julio Rodríguez se le van a pagar mejor. Sí. Por lo menos los primeros años. Pues este contrato tiene garantizados, Kike, 210 millones de dólares para Julio Rodríguez. Ay. La base del contrato son 8 años y 120 millones. Sí. Pero ¿por qué digo que tiene 210 millones garantizados? Bueno, pues este contrato ya incluye la temporada 2022 y corre hasta el 2029. O sea, sé cuando puede salirse de este contrato. Porque después del 2028 los marineros tienen que decidir si van a usar la opción de la organización o no. El tamaño y el tiempo de esta opción va a depender de cómo le vaya a Julio Rodríguez en la votación al MVP. Okay. Algo que hemos visto ya eh, en, muchos, en muchos jugadores, ¿no? Las cláusulas del contrato, sí. dependiendo del puesto al Cy Young o al MVP, o si es al star o no. Incentivos, recibe unos, ¿incentivos? Sí, son incentivos, exactamente. Pues, la opción, como, como digo, es de 8 o 10 años. Okay. Esa opción que entraría a partir del 2029 wow. puede ser o de 8 o de 10 temporadas. Y puede variar entre 200 y 350 millones de dólares. También dependiendo de su actuación en la votación al MVP. Si los marineros usan la opción en 2029, el acuerdo va a ser mínimo por 320 millones de dólares. Si los marineros no usan su opción después de ese séptimo año de contrato, Julio Rodríguez tiene la opción del jugador, que está protegido él también, aquí es lo interesante... Y pues después de este octavo año, él puede firmar por cinco temporadas y 90 millones adicionales con el equipo. De ahí sale esta estructura de 13 años y 210 millones, que es lo que puede Julio Rodríguez, si él quiere, lo va a tener okay, como mínimo. Okay. 13 años, 210 millones. O bien puede declinar esta opción si el equipo dice, bueno, nosotros no vamos a usar nuestra opción. Si no usas tú la tuya, eres agente libre y va a tener 29 años. Y ya, va haberte, y ya va a haber ganado 210 millones. Sí,
1: pero imagínate en ocho años ¿cómo, cómo van a estar los contratos de los jugadores también. Sí, sí, sí. Eso también sería un factor. Pero los marineros, pues, siendo inteligentes hasta cierto punto. Totalmente. Con un, con un contrato bueno en términos de, ok, pues, ganar, ganar, ¿no? Ganar, 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 ganar. Y, pues, apostando todo. ¿Hace cuánto que, que marineros no da un contrato...? Yo creo que el de Cano fue el que realmente y, grande que y, llegaron a dar. No más no. Sí, no, no más. Resultó, eh, no pues, sé, no cuajó. Pero pues Julio está bien por por la edad más que nada, ¿no? O sí. sea, es un buen jugador con el que puedes construir alrededor. Eh, ya la organización de Seattle se pues, está poniendo las pilas hasta cierto punto para armar un equipo competitivo y se está viendo, ¿no? El año pasado lo platicamos, se quedaron cortitos, pero ahorita, mira, están en la pelea ahí en la puja por el playoff. Entonces, ya te, tener a tu estrella segura, pues la verdad sí da da, da como un relax, ¿no? Sí, sí, quita, sin duda. Quita muchas conversaciones de la mesa. Y sobre todo porque es un jugador
0: del que se viene hablando sí. desde su estancia en días menores, de que era un gran pelotero, un gran bateador que lo ha demostrado. Pues tiene velocidad, tiene, es, tiene todas las herramientas este, este joven. Sí. Y pues es... es... Una buena apuesta por parte de Seattle. Me gusta a mí la cuestión de la cláusula de salida de ambos. Sí. Porque pues queda protegido Seattle en cierta manera. Si después de estos ocho años no quieren hacerse de pues de, de responsables de la de esa suma que sigue. Pues 90 millones por cinco años por un jugador que quizá en ese entonces no sea lo que estamos viendo. No se me hace tan descabellado. No, no, no. No, no,
1: no, la verdad de, Tiene total sentido en todo, de, Por donde lo veas está muy bien Ajá. el contrato eh, También También Ya saliéndonos un poquitito del tema y te, Porque se tiene que hablar de él Otani, imagínate que Otani llegue, llegue a Seattle Pues
0: suena mucho o sea, suena, 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 Es, es muy,
1: muy posible Lo muy veo posible. bien
0: difícil yo en cuestión Del contrato de Otani Porque va, va a pedir un Dineral. ¿Sí? Yo no veo un mundo donde no pida un dineral, sí, 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 de arriba sí, sí, de 400 sí, sí. millones su contrato. Pero vamos a ver qué. qué, qué... Sí, no, bueno. ¿En eh... qué equipo podrá caber? no También Pues ya, ya, ya lo comentamos aquí, no él, él quiere estar en la costa oeste. Sí, 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 costa Eso. oeste. Así que, pues los Dodgers serán los marineros, pues a ver si se mueren los Angels, que no creo realmente. Y... Pero bueno, volviendo al tema de, de Julio Rodríguez y su contrato. Hablando de estas cláusulas y bonos, si sí. todas estas cláusulas llegan a su máximo, él puede llegar a ganar hasta 470 millones de dólares.
1: Un caidito tranquilón. Sí,
0: sí, sí. Ya viendo todos esto, estos detalles, el contrato puede ser, como decía, de 8, de 13, de 16 o de 18 temporadas. Así que... Tiene muchas cláusulas, muchos bonos que se van a ir activando y pues parece difícil al momento de leer y procesar toda esta información, pero conforme vayan avanzando los años se va a ir diciendo, así que siento yo que es algo que no no, no va a hacer mucho ruido para nosotros hasta... Hace ruido ahorita que se sí. está diciendo todo lo que puede llegar a ser este jovencito. Pero Hay lo que más darle probable... Tiempo. Sí, sí, aquí yo, yo siento que lo vamos a ver hasta 2037. Que con va a ser por... Sí, con Marineros. Que okay. va a ser
1: por 16 años. Ok. Que... Sería, pues, no sé si el contrato más largo o Pues ya hay contratos... Es cuestión de tiempo.
0: Creo, creo que ahí se da con el de... Pues el de Tatis fue por 13 o 14 13 años o 14. también. Sí. sí.
1: Pues creo sería que de, sí. De, de 16 o 18. Ay, es sí. mucho
0: tiempo. Sí, es, es toda su carrera. Toda su sí, carrera. Sí, Realmente sí, sí, estás sí. amarrando
1: ya a tu jugador franquicia. Desde el día 1 hasta a ver el si día cero. Capitalizar eso, los marineros que claro. mira, se caracterizan en, en no hacer buen trabajo con <ríe> sus estrellas. Ya han perfilado muchos, muchos, incluso salones de la fama en ese equipo, y pues nomás no, no cuajan. Eh, vamos a ver qué le espera Julio. Eh, también tomamos en cuenta que pues es un negocio, y si en algún momento las cosas no salen bien, puede ser cambiado. Igual mencionamos ahorita no con Cano pasó eso, no lo de, le dieron un lanón mucho tiempo sí. esperando que tuviera un buen resultado, venía de una buena campaña con Yankees y simplemente nunca, nunca fue nada, lo cambiaron incluso con tiempo del contrato y ya terminó siendo liberado por cuatro equipos de este año, entonces ese es el peor sí. de los casos que le puede pasar a Julio, pero esperemos y si termine de termine siendo esa estrella, ¿no? Que se han posando los marineros. Nos gusta S ver ese tipo de historias. S siento
0: yo, Quique, que no le va a pasar a Julio, ¿eh? Porque realmente tiene mucha presencia en la caja de bateo. Se ha ponchado en un, dice un índice más alto del que se esperaba por lo que habíamos visto en ligas Menores, pero hay que recordar que es un novato. Así le pasó a Mike Trout. Sí. La manera de sacar a Mike Trout de out era ponchándolo. Sí. Como han pasado los años, han ido bajando esos índices y yo siento que así va a suceder con Julio Rodríguez que pues apenas tiene 21 años Julio, sí, es su sí, temporada. Sí, sí, bueno, tiene 21 años y 241 días el de Loma de Cabrera, República Dominicana, y ahí lo vamos a ver hasta sus 39 si esto llega a su máximo, pero yo creo como digo que lo más probable es que hasta 2037 y gane mínimo mínimo 320 millones de dólares. ¡Guau!
1: ¡Guau, guau, guau, guau! Que lo dudo, que sea ese mínimo, ¿eh? Lo dudo muchísimo. Sí, yo, yo siento que... Va a ir cambiando, ¿no? O sea, en cuestión de cantidades, pero el talento ahí está. Sin el duda. El talento ahí está, por algo los marineros están haciendo esta apuesta y, y esperemos y, y, resulte, y resulte el plan que están efectuando, porque van por buen camino, ¿eh? Sí, van sí. por buen camino, me gusta, me gusta el, cómo están tomando el, ¿Y la el gerencia. Y
0: el día que le, que le dan este contrato a Julio Rodríguez, dejan en el terreno Cleveland un hit de Mitch Haniger. sí que pues qué manera ¿no? de, de, de cerrar ese día histórico para la franquicia, porque sí es un día histórico darle un contrato de ese tipo a cualquier pelotero. Y pues de hecho eh, ya llegó a 20 cuadrangulares Julio Rodríguez, sabemos que cayó a la lista de lesionados, se perdió con aproximadamente dos semanas, pero aún así es el cuarto novato en su primera temporada con temporada 2020, o sea 20 cuadrangulares y 20 robos de bases, le tomó 107 juegos llegar a estas cifras en su carrera. Al único pelotero en la era moderna, o sea, hace de 1900 para acá, que le tomó menos fue a Fernando Tatis Jr., que lo hizo en 97 juegos. Así que. Saludos a Tatis. Saludos a Tatis, que por cierto ya lo, lo, lo cortaron su patrocinio con Adidas a raíz de esta situación también. Hoy oh, oh, no sabía. Sí, fue noticia de hoy, hoy sábado. Ay. Sí, la, la sí. política de Adidas no apoya la cuestión de las sustancias
1: ha prohibidas. muchas mucha, nos desviaremos un poquito de lo que estamos platicando, pero es que han salido muchas cosas, sí, ¿no? Sí, salió sí. el papá también a hablar de, de que, pues, que le dieron un break, ¿no? Y que, que hasta la liga lo manejó mal, yo voy a decir Sí, a papá. o sea, pero la gerencia salió a declarar que el, que el gerente, pues, el dueño habló con él. Sí. Y que incluso sus compañeros están con la misma opinión de que debe madurar y que debe tomar una mejor postura como jugador y no están bonitas las cosas ahorita para Tatis. En no y,
0: y lo, lo dijo ahora que habló con, lo, con los medios en la semana por primera vez. Mi, mi peor pesadilla se hizo realidad o algo así, ¿no? Sí. Pero bueno,
1: ahí está. Es, hay que pónganse vivos con las cremas que se untan.
0: <ríe> y ya para cerrar el tema de Julio Rodríguez esta campaña. Tiene 20 cuadrangulares, 23 robos, 64 producidas, 19 dobles, batea de 2.67 en sus primeros 109 juegos de esta campaña. Siento que se lastimó en un momento donde estaba encendidísimo. sí. Y desde que llegó a la lista de lesionados no ha tomado el mismo tono, pero eventualmente yo siento que lo va a retomar. Y ojo, este mes de septiembre para mí sigue siendo el favorito a, al novato del año. Pero Adley Rochman sigue pujando ahí. Ya se está metiendo la conversación seriamente. Los Orioles no dejan de ganar Ay, desde que está Rochman. Es... Y, y curioso, porque la carrera del novato del año va de la mano por la carrera del comodín entre Orioles y marineros.
1: Sí. Así Oye, que
0: doble narrativa entre doble estos dos equipos.
1: Va a ser bueno el encontronazo que se va a nadar ahí. Sí, así que... Pues ahí está, Julio
0: Rodríguez puede llegar a ganar hasta 470 millones Si, bueno, si su potencial lo permite, lo permite Es lo que se ha dicho Estamos viendo un monstruo en proceso sí. Y un contrato que puede ser uno de los mejores de la historia Para ambos lados, ¿eh?
1: Sí, para sí ambos sí, sí. lados Es que la verdad, repito, me gusta mucho la estructura del contrato Y pues, Seattle apostando, apostando, apostando al futuro El futuro soy viejo
0: Mira, vamos a sacar
1: la calculadora porque el abaco no me da para esto a mí yeah, No tiene datos ceros el
0: abaco Si, si esto llegara a 18 años y 470 millones Fueran 26.1 millones al año Pon tú que los últimos años del contrato pues ya no está ese nivel Que quién sabe, esto es un volado ya sabemos Porque estás apostándole al futuro muy fuerte Sí pero si en promedio va a ganar 26 millones y si va a ser un jugador 20-20, cada una de las campañas que he hecho, la proyección de Zips, este, esta herramienta de proyección que usa Fangraphs, humildemente lo voy a decir, así para mí es una proyección muy humilde, lo, lo proyectan con 30 home runs y 20 robos en las próximas 10 temporadas. Ok. Yo siento que le va a pasar lo mismo que a Trout. Sí. Va a, va a batear más poder y va a robar menos eventualmente. Que el equipo lo va a tomar, obviamente. Pero. Pero, bueno, si, si eh, se establece Julio Rodríguez en la liga, ganar 26 millones promedio Baratísimo. por año, barato le salió sí. a los sí, sí, marineros sí, sí. de Seattle. Y a ver, como lo dijo él en un post de Instagram agradecido con la franquicia, esto apenas va empezando. Sí. Uh -huh. Ya, y
1: ya hay que se ponga la camiseta también, ¿no? O sea, de, ya estamos aquí, vamos a. Porque quieres o no, siempre está la incertidumbre de ju del jugador. Uh -huh. eh, de ¿Cuál va a ser su futuro? Ahorita ya lo tiene un poquito garantizado hasta cierto punto eh, ya se quita un peso de encima y pues la billetera le va a pesar entonces, sí. como dices ganar, ganar, los marineros con una estrella en potencia y pues Julio con un, una buena buena lanita ahí. Y hablando de,
0: de monstruos y actuaciones monstruosas, lo que está haciendo Pita Alonso esta temporada que está teniendo un temporadón. Sí. Y ni siquiera entra en la conversación del MVP, porque tiene pues nombres como Goldsmith Arenado, Austin Riley, Freddy Freeman ya, Estamos teniendo encima. actuaciones. Sí, es una temporada increíble, increíble a la ofensiva en la Liga Nacional. Y y Pete Alonso yo creo que sí. si esa lista llegara a un sexto, él fuera este sexto jugador en la lista. Pero por mucho tiempo se hablaba del 1-2 como Goldsmith y Alonso. Sí. Después despertaron Riley y compañía. Pero Pete Alonso ya llegó a 105 producidas esta temporada. Lo hizo con un imparable para dejar en el terreno a los Rockies de Colorado y ganar 7 a 6. El oso polar. El oso polar. Y esas 105 producidas, hoy sábado que grabamos, lideran las ligas mayores. Aquí lo más importante es que 25 de esas 105 han sido para la victoria de los Mets. Han sido la carrera producida de diferencia sí. en el resultado de sus juegos. Esto es un récord de la franquicia. Pasó las 24 de Keith Hernández, Leyenda de los Mets, en 1984. Y además el récord de todos los tiempos de carreras producidas para darle la victoria a su equipo es de 27. Lo comparten Willie Mays, que lo hizo en el 62, y Joe Torre, que lo hizo en el 71. Tranquilamente codeándose con esos nombres, ¿no? Dos miembros del Salón de la Fama. Sí. Y, mira, y está a dos de esta cifra, quedando... Cerca de 40 juegos.
1: Hablamos de muchos nombres... Eh, cuando asociamos a los Mets. Lindor. Eh, de Grom. De Grom. ¿Cómo se llama el otro? Cherser. Cherser. El... Starling, Pero, Marte. Starling Marte. Marte. Sí. Pero nos olvidamos del oso polar, siento a veces. Y, y nos
0: hemos olvidado de muchos. Porque... Sí, es, sí, por
1: sí. mención honorífica, Jeff
0: McNeil, que está haciendo un gran trabajo y ha sido sí, uno de los sí. mejores segundas base... En, en, su, en esta temporada y en general ha sido muy, muy constante, pero totalmente de acuerdo contigo. Yo creo sí, que. No, 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 le estamos poniendo la atención es suficiente.
1: Que a la verdad es que cuando hablamos de los Mets. Yo digo porque porque Alonso es. Sí, es. O sea, es el señor Mets. O sea, me explico. Salió de ahí. Sí, se hizo en la organización. Entonces, eh, poco a poquito yo, yo creo que la primera vez que lo volteamos a ver fue cuando ganó su primer Honor Derby. O sea que nos quedamos. Wow, ¡Pita Alonso. ¿Sabes? Y no, y no por presumir en nada, yo,
0: yo cuando me llegué a impresionar fue en sí. un juego de las futuras estrellas. Ah, okay. No recuerdo si fue a Michael Kopech, pero una recta de 100 millas la sacó por todo el central. ¿No fue en el San Diego? No. Fue en el 2017. ¿17? Pues sí, 2017 Marlins. creo. Porque fue una temporada antes de ser novato del año. Marlins. Marlins. Puede ser, no, 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 no recuerdo el estadio, recuerdo el momento solamente, okay, okay, okay. y desde ahí te, tuve bien presente a Pete Alonso como, ok, va a ser uno de los sloggers del futuro. Es la
1: importancia de ver el juego, el futuro de sí, las estrellas. Sí, sí, sí. Ahí es cuando te das la <risa> mira, ya se te grabó y ya lo sí, la sigue sí, sí. siguiendo y ahorita te lo vamos platicando al respecto, pues, o sea.
0: Y sabes, te voy a decir una cosa, mi hermano es fanático de los Mets. Sí. Y tenemos una apuesta temporada con temporada y al equipo que le vaya mejor le paga ayer sí al ganador, por... bueno, al revés. El que pierde, le paga una jersey de su equipo al otro, ¿no? Sí. Mi hermano me pidió la de Pita Alonso. Pero y fue, yo le dije, hace rato, ¿no? Sí, fue Entonces, su tiempo, ¿Qué sería? 2019, por ahí. Sí, sí, sí. Y le dije yo, ¿por qué la de Alonso? Teniendo sí. de Grom, teniendo a, a, a otros, ¿no? No se espera. <risa> sí. <risa> y, y, y dijo, no, pues a mí me gusta Alonso. sí, sí. sí. Y
1: ahora pienso, ok visionario. Sí, tu visionario, hermano. Leo. <risa> que sí me acuerdo que me dio risa que qué loco que le vaya a los Mets y ahora ya, 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 <risa> ya yo ahorita, ahorita arriba del tren, ¿no? de El van guado. <risa> Él ahora
0: Mets. dice qué loco que vean a los Mets los sí, demás, ¿no? Sí,
1: claro, pero hashtag hay que seguir equipos malos. ¿no? <risa> eventualmente Porque se hacen buenos. Porque eventualmente bueno. se hacen buenos. Sí, sí, sí. Así es como se nace el amor a un, a un equipo. Claro, ¿no? claro. Y pues regresando a los Mets, eh... No sé si viste ahorita que, que hubo un, un... Hoy, no sé si hoy o ayer, fue el juego de, de Old Timers. De los ah, Mets. sí, sí vi, sí vi. Y se lucieron porque... Creo que David Wright no estuvo, pero... Estuvo José Reyes, Ajá. estuvo incluso Pedro, Pedro Martínez, eh, Mike Piazza. Mira Bobby Valentine. Bobby Valentine, Ajá. sí. Joe Torre también Ajá. salió. Eh, todo, todo, toda la bola de, de, de históricos de los Mets hicieron un jueguito y una cascarita. Mookie Wilson. Eh, Mookie okay. Wilson. Sí. sí,
0: sí, sí, Mookie ¿No estuvo, no estuvo Strawberry?
1: strawberry? Mm, no lo vi, no. creo que no. Pero me dio mucha risa, ¿no? Ver a Bobby Valentine porque, pues, pocos saben. O varios saben el por qué mucha gente odia a Bobby Valentine. Eh... Pero sí, me debo mucho gusto ver ese... Esos, esos jueguitos me gustan mucho, los oldtimers.
0: Sí, son, son eventos muy amenos, la verdad.
1: Y... y me acuerdo porque pues, ahorita en las estadísticas de las que vas ¿Sí? a hablar... Mencionas a, al gran Mike Piazza, Sí, ¿no? sí, sí. Eh... Se, fíjate, yo,
0: yo no sabía porque yo nací en los finales de los noventas. Pero Mike Piazza fue un gran sex symbol. Ah, sí, con de, su... De... Sí, de hecho... Eh, saludos que no creo que me escuche jamás a Tris, mi mamá americana. Eh, <risa> platica, es una señora muy fanática del béisbol, okay. sobre todo en los noventas. Sí, sí, sí. Y tiene un, una colección de fotos y recortes de periódicos de Mike de Piazza, Piazza. En específico de Mike Piazza. Ok. Porque era así como
1: su crush famoso. Sí, 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 así. No, creo que nunca había escuchado eso sí, y, y de un beisbolista tan así. Sí,
0: y yo pensé, ok, a lo mejor es nomás ella. Y en su momento lo googleé y sí vi así como que era un jugador con bastante apego. Apego, apio Sí, en, en, entre las mujeres de la época, así que. Okay. Algo que ahorita creo que no pasa mucho. Sí. Siento que no, le pasó no. a Chris Bryant por un tiempo. Le pasa sobre todo cuando estuvieron en la serie mundial los Cubs. Sí, 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 sí. Pero, pero, no, 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 pero es, no... no pasa mucho en el béisbol, Ajá, no por lo menos. No
1: pasa mucho menos. en el o, o... Recuerdo no. con Joe
0: Mauer, porque hacía los anuncios de Head and Shoulders, ah, sí. este champú famoso, y a raíz de ahí tuvo cierta tendencia en redes sociales. Pues
1: ya viéndonos es que si, como que estoy haciendo memoria pues Alex Rodríguez no salía también en fotos así Ah, es verdad
0: que Derek Jeter en su documental Derek dijo Gitter... no me enseñen esas fotos dijo Derek no Gitter las quiero ver sale. sí salen posando salen así, sin dos, camiseta sin creo camiseta. ah no no yo... <risa> sí Derek Jeter dijo en este documental que le produjo no lo he visto ESPN, ya lo yo... he visto clips no lo he podido ver no no lo ¿no? no lo y, no, no sé. y ahí, ahí dice sí no, no que, que un momento así que no le gusta de su carrera son esas fotos <risa> <risa> y el documental le pone las fotos. Pero es que sí,
1: es una historia muy, pues, medio densa, ¿no? Cuando sí. se topan Rodríguez y, y Jeter. Oh, no, no fue en el documental
0: eso, ¿sabes? ¿No? Fue, fue en el... Ya ves lo que está haciendo a con Michael Ah, K. Sí, 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 sí. El podcast que hacen... En... Sí, el cast de ESPN. Sí. Que ven el, el Sunday Night juntos, ¿sí? Invitaron sí. a Derek Jeter. Okay. Y le sacaron ese tema para molestar a Derek ah, Geer. Okay, okay, sí. Okay, 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 okay. Y que, que hecho... Obviamente, pues, por promoción del... Sí, sí. Del... Y, y le, le dice ahí, gracias por venir por única y última vez. <risa> claro, sí. No, pues, pues se sabe que
1: la relación entre los dos no es la mejor. Sí, pues, eh... bueno. Pero sí, es, volviendo... es algo que se aborda. En volviendo a Piazza, pues ahorita que lo pienso, no... Es que tiene el luxito ochentero, noventero, sí. así. El... Llegó a tener el bigote noventero. Bigote, el mulet, <risa> Igual también fue un símbolo de la ciudad de Nueva York. Sí, sí, sí. Eh, después del 9-11, pues y salió pues, con uno, la gorra. De...
0: Uno de los mejores de la época, ah, no, simplemente. Claro, pues claro, claro, es uno claro, de los claro. mejores catchers ofensivamente hablando. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, y pues ya volviendo al tema de, de Pete Alonso, pues lidera a los Mets. Aparte de liderarlos en producidas, obviamente, como a todas las mayores con 105, lidera a Nueva York con 54 extrabases 31, de ellos son cuadrangulares, liderando también en Nueva York. Y está plasmando el mejor promedio de su carrera con un sólido 273 y el índice de ponches más bajo también en su carrera, con 19.4% de ponches en total de sus turnos, ¿no?
1: Así que... ¿Para ser un pelotero de poder? El, el clásico perfil de... Palo o ponche. Palo ponche, sí. Ahora
0: está haciendo un bateador, que fue lo que comentó Boxo Walter ahora después de este juego. Lo que está haciendo Pete Alonso es tragarse ese ego de slugger sí. y hacer lo que el equipo necesita. Ok, necesitamos poner la pelota en juego. La voy a poner
1: en juego. Sí, sí, sí. sí Y es, mira, para que veas la importancia de tener un manager del 100%, de, de la clase 100%. De, de Boxo Walter... Eh, pues 273 es excelente para Yo, un jugador de poder. Hoy, hoy, hoy en día es sí. de 300 ese 273, sí, sí, te voy sí, a decir.
0: Sí. Y el, el OPS de 869, muy sólido realmente. Lo han caminado 14 veces intencionalmente. Lidera las mayores. Pita Alonso se ha hecho de temer en un lineup muy cargado, muy él peligroso. es el que está recibiendo las bases por bola con más frecuencia, y le han dado 50 en la temporada, la más alta cantidad de su carrera son 72 en su año novato 2019, así que, pues va por muy buen camino, este slugger se está haciendo en un bateador más completo, más puro, lo que son buenas noticias para no Nueva York, claro. y son buenas noticias también para este pelotero que, que pues esa gente libre en 2025, le quedan dos temporadas más con los Mets, y seguir jugando este nivel... Pues ojo, les es, él quiere cobrar también eventualmente. Así
1: que... Vamos a ver cómo les va en esta puja por, te, sí. por temporada. Yo creo que... Yo, yo creo que va va, a van a hacer buen hablar. papel. Tienen, sí, sí, ¿tienen, sí, sí? ¿Tienen que hacer qué? buen papel aparte. Eh? Sí, 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 sí.
0: Y ya para cerrar el tema, pues, decimos, tiene 105 producidas, le quedan todavía algunos partidos. Ha estado en 126 hasta hoy sábado y a este ritmo proyecta 134 carreras remolcadas. Con estas destrozaría la marca de 124 que tiene Mike Piazza, que lo hizo en el 99, cosa que empató David Wright en el 2008. Okay, Yo siento que David Sí, para mí David Wright fue el mejor MET de los 2000s. Sí, Siento yo. Y pudo haber sido mejor. Sí, las lesiones esas de espalda, sobre esa todo. Esa lesión de espalda. que ¿Trout es parecido a lo que tiene Trout? Sí, si no sí, me no... equivoco, sí, eh. Si no me equivoco, sí. Sí, sí, sí. Y se retiró antes de tiempo, right? Sí. Batalló
1: para estar en el terreno. O sea, ya fue un, ya no puedo, mi cuerpo no me da, me toque. ir. Sí, esa fue la, la realidad triste, de David Wright. Triste porque sí, mucho talento.
0: Pero David Wright. Pero Pete Alonso se está consolidando como un pelotero que mm. va a ser es más, no va a ser, es, es. pilar
1: y núcleo de los ¿Sí? Mets de Nueva York. Sí, 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 sí. O sea, tomó la batuta de David Wright, como que dice, o sea, ¿Sí? es el líder del equipo, tiene con qué, y pues, a seguirle dando los Mets, no siendo los Mets esta temporada. <ríe> y saludos
0: eh, principalmente a José López, que yo creo que es nuestro seguidor más fanático de los Mets. Okay. Saludos, así que José. así una mención honorífica al buen José López. Gracias por aguantar tanto. Así, gracias por aguantar tanto. Y como lo hemos dicho ya algunas veces hay que tragarse las derrotas y los malos tiempos para gozar claro, las victorias, claro, eh. así claro, que claro. son los que celebran mejor. Y cerramos entonces el tema del oso polar que lo está haciendo excelente y por eso se ganó la portada de este episodio y nos vamos al segundo Mets Check de la temporada en Pelota en Órbita. Sí. Y que se actualizó bastante bien, son 16 peloteros los que están en este listado, dejé fuera, hago la mención de Humberto Castellanos, porque desde mayo no está en las mayores, lo bajaron a AAA, a este abridor con los m -backs. y Adrián Martínez con los Atléticos de Oakland, que ha estado subiendo y bajando, José Duarte tampoco lo hemos visto con Cincinnati, pero llegaron esta temporada, si los contamos... Hemos tenido cerca de 20 mexicanos en las mayores. Ya debutaron 144 paisanos en el mejor béisbol del mundo esta temporada. Y la pasada se ha visto mucho talento mucho, despertando aquí. Mucho talento. Y lo que viene todavía, Kike. Sí. ¿no? Y es
1: un, es un parteaguas a lo que viene del mundial, que es lo que nos tiene muy emocionados. También es parte del porqué. Estamos haciendo los mechs check. Exacto, pues para también estarle echando el ojo, ¿no? Ahí un saludo a mi amigo Gerardo Valenzuela, como siempre. Ya hizo él su equipo, o sea, viendo a los jugadores de grandes ligas y quién podría estar en el, en el roster. Eh, y ahorita pues vamos a darle una pasadita a los que están arriba. Principal, el que está hasta arriba de nuestra lista, pues un caballo que nosotros ya lo hemos visto mucho tiempo. Sí. Y se, se ha hablado mucho de él. De su trayectoria en ligas menores y eh, subió y subió para romperla.
0: Sí, y no es un caballo, es el caballoy. El caballoy. <ríe> Joey Meneses que desde que subió ha estado aprovechando esta oportunidad al máximo 20 juegos en las mayores. 6 cuadrangulares, 9 producidas, 2 dobles, 321 de promedio y un OPS monstruoso de 923. En 20 juegos. Es una probadita chiquita. Sí. Sí. Pero... Pero Hay gente que en 20 juegos no hace nada, realmente. En sus primeros 20 juegos. Él está aprovechando este primer jalón en las ligas mayores. Y, y qué bueno, ¿eh? porque ya lo platicamos también en el episodio antepasado, si no me equivoco. Le tocaba ya. ¿Sí? Ya, ya había hecho una muy buena actuación en ligas menores, en liga invernal. invernal. Y, y pues ya sabíamos nosotros aquí en México lo que puede hacer Joey Meneses. Este, este culichi que, que sin duda... Está aprovechando esta oportunidad y siento sí.
1: yo lo vamos a ver en el Clásico Mundial. Sí, fácil, yo creo que sí, sí se queda, sí lo veo la próxima temporada arriba otra yo vez. Yo Mínimo, o sea, aunque sea de probete, a ver cómo le va desde el principio. Eh, ya sabemos que Washington por el momento está en pausa sí. y no lo veo haciendo ningún movimiento fuerte. Chance y lo hacen, quién sabe. Uh -huh. eh, pero siento que lo vamos a ver un añito más o más, ojalá hay más. Sí. pero no creo que, que se quede en ligas menores porque pues está, está demostrando, ¿no? O sea, claro. aprovechando la oportunidad y lo vamos a ver en el Clásico Mundial, sí o sí. Y, y siento yo que le puede pasar algo muy similar a lo que
0: le sucedió a Ramón Urias, a su paisano. Sí. Ramón Urias llegó a cubrir un hueco y se dio cuenta el equipo, ok, y él cubre un rol eh, importante en este equipo que a lo mejor ya ahora es el segunda base de todos los días normalmente, o juega casi todos los días, pero... Lo tienes que tener en el equipo grande. Sí. Te puede ayudar desde la banca también. Y siento yo que con Joey Meneses va a pasar eso. Porque tiene presencia en la caja de bateo. Sí. Algo que no todos tienen. Y esto le puede ayudar a los nacionales. Y a cualquier equipo de ligas mayores. Ya, para, ya subió. Ahora buscar establecerse. Siento yo que va por muy buen camino. Yo creo, Quique. Que si nosotros le diéramos un premio. Al mejor mexicano de esta temporada. Este es el que sigue. Quien se lo llevara. Fácil.
1: Y es Alejandro Kirk. Vamos a ponerle el premio Vinicio Castilla al mejor jugador mexicano de la temporada. Ofensivo. Para bateadores. Ofensivo. Ajá. Porque Fernando
0: Ahí nos van a lichar, ¡Ey, Fernando Valenzuela! Sí, no, no. A, a, la, a la, <risa> <para> los pitchers. <risa> Hoy vamos a hacer eso, ¿eh? Yo creo que.
1: <risa> bueno, ahí, ahí, voy a sembrar esa, sí, esa idea. Esa semilla es por ahí. Oh. Eh, pero sí, sí, yo creo que Alejandro Kirk el capitán, el capitán Kirk, está haciendo Tijuana presente. Sí, nada. Tijuana sí, presente, sí, sí, sí. lo vimos en estos días que fueron los campeones de la liga, no, ¿qué liga? no me acuerdo qué liga fue, pero de Tijuana, uh -huh. que lo fueron a visitar a Toronto, y ahí está, convivió con okay. ellos, y viste no, esas imágenes. No, no, no vi. Fue un equipo de, no sé si era de liga pequeña, pero unos chavos de Tijuana. Qué padre. Tuvieron una convivencia con Alejandro Kirk, que está poniendo... A México super mega arriba, yo creo que hemos hablado de muchos talentos y vamos a seguir hablando ahorita a continuación, pero yo creo que la posición y cómo está, cómo está trabajando, eh, cómo se está viendo en un equipo que está plegado de talento. Sí, sí, sí. O sea, está haciendo un excelente trabajo en Toronto, Alejandro Kirk, y la verdad, aplausos.
0: Sí, siento yo que es bien difícil. El que rodeado de tanta estrella se convierte en un jugador tan fácil de querer entre los fanáticos. Y es lo que he visto yo en Twitter. Que lo aman! Yo los invito a que en Twitter escriban a Alejandro Kierkegaard casi en el buscador, y vean <risa> lo que ponen los fanáticos es de más, los Además, vean,
1: vean el, <risa> la foto perfil Si sí, ve, Twitter. Ve, sí, vean la, pelota, <risa> la, la foto <risa> de pelota <risa> en Twitter, para empezar. <risa> eh, no, foto. Sí, eh, es un
0: jugador realmente agradable para, para los fanáticos de Toronto. Sí. Que entre que le sacan cura... Porque sí, no tiene un físico de pelotero. No, hay que de, de
1: hecho... Ay, vi un video ahorita. Un reel en Instagram. Que decía... La comparación de Stanton y, y Kirk. Y Kirk y, que, que Stanton mide 6'6. Y creo que Kirk 5'6. 6 Ajá, saca es... un buen. Pero pesa más Kirk que, que, que Stanton. Tanto, ¿no? y yo, que, porque son así, pues. Y, y Kirk, mira... Que sí se ve pesadón. Ajá. Pero corre las bases. Sí, sí, sí. Que, que eh, Tremendo. Es, es, es lo que dicen ahí. Los
0: infil... Vi un tweet, de hecho, los Sinfield hits de Alejandro Kirk pegan diferente. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Y pues sí, es un pero. Es parte de, ¿no? De, de la forma de que los fanáticos llevan las redes sociales y, y siento yo que mientras sea de esa manera, que, que están
1: apreciando lo que está haciendo. Sí. Pues es bueno, ¿no? Paréntesis cultural. Está Marlins Man en el equipo, en el, ¿En, el equipo en, el, en el juego que estamos viendo ahorita de Atlanta-San Luis. Creo que tenía tiempo si ver a Marlins Man. Mira, ahorita que haga una toma lo vas a ver.
0: En un Sunday está, Night está, creo mira. que estuvo. Sí, ahí sí está. casi siempre. siempre están
1: los Sunday Night, pero hoy que y es sábado... Ya
0: nos dijo el buen Daniel Martínez, ahí hey, deberían de hacer un perfil del Marlins Man. Pues ah, es que no hay oh. mucho que decir, ¿no? Que
1: siempre va a los estadios. Siempre va a los estadios. Es un abogado de mucho dinero que siempre va al los y se quedó con el jersey del 2012 de los Marlins. <ríe> y una visera. Yo creo que es suficiente.
0: Pues ahí cerramos el paréntesis. Y volviendo a Alejandro Kirk, sí. el que ha sido el mejor jugador ofensivo mexicano. Tiene 110 hits a este sábado. Hago el paréntesis ese. Eh, y ya con estos 110 hits rompió el récord de 98 imparables para un catcher mexicano. Récord que tenía Jerónimo Hill cuando lo hizo en 2002. Jerónimo Hill. Jerónimo Hill. Así que sí, ya estamos... En, hace 20 años. Literalmente hace 20 años ese récord. Así
1: que no tocó ver a Jerónimo Hill. Pues sí, sí me tocó verlo. No, tenías dos años.
0: No. ¿Cuánto? Tenía cinco. Ah, cinco. Tenía okay. cinco. ok. Y aparte jugó aquí con
1: Naranjera. Ah, bueno, tiempo. no, sí, sí, o... Leyenda Naranjera. Sí, sí, ya, sí, ya me sí. tocó salir en Grandes Ligas, eso sí. Sí, 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 en Grandes Ligas, yo digo.
0: Eh, en fin, Alejandro Kirk esta temporada batea de 303 con 12 home runs, 48 producidas, 17 dobles y tiene un OPS de 836. Números que para un catcher son una monstruosidad. 303, que tu catcher te esté bateando
1: 303. ¿Qué más Sí, quieres? sí, sí.
0: Y de hecho, ese promedio de 303 y ese OPS de 836 lidera a todos los catchers de las ligas mayores. Alejandro Kirk, no sé si fue un volado de los azulejos de Toronto en ese pero, 2020, porque era un prospecto que tenía mucho interés realmente.
1: Sí, pero... Pero
0: subió directo de clase A, si no me equivoco. Pasó lo mismo
1: que dices que pasó con Ramón. O sea, como que fue subió a cubrir un tiempo, pero sí se hablaba del bat de Kirk, que el contacto Exacto, de Kirk sí, era, sí, sí. era lo, lo que más atraía al equipo, ¿no? Eh, ¿2020 subió? 2020. No pasó por A AA ni AAA. Pasó ya después,
0: en el 2021 estuvo breve, un breve tiempo ahí, 14 juegos solamente. Pero subió directo de clase A mayor. ok. Así confiaba Toronto en Alejandro Kirk en el 2020. Okay. Él puede hacer daño desde ya. A los 20 años lo subieron. Así que. Y ahora, a los 22,
1: 23. Tiene
0: 20, en este momento, Alejandro Kirk tiene 23 con 20, 294 23 días. 23
1: años, ya fue un All-Star. Es líder en ofensiva de, de los catchers de todas las mayores. ¡Wow! Yo creo que muy atinados los
0: azulejos de Toronto. Sí. Totalmente, fue el primer catcher mexicano en ir a un juego de estrellas, por cierto, ahí está otro, este, Es que, ya lo habíamos mencionado eso, pero solamente para reforzar el tamaño de campaña que está teniendo Alejandro Kirchner. Debutó a los 21, ¿no? A los 20. A los 21. Debutó a los 21, no pasó por AA, pasó por AAA ya después, pero subió a grandes ligas directamente.
1: Es que sí. Y en plena pandemia. La, la, la gente que nos escucha debe de comprenderlo mind-blowing. Lo, sí, lo fuerte Lo fuerte, de, lo fuerte es esto. de esto. O sea, Hablamos de un Joey Meneses que duró 10 años en ligas menores y, y Kirk dijo, pues yo no paso por aquí. yo <risa> A mí me suben ya. Sí. Y, y pues lo subieron y, y está, está siendo una gran estrella en Toronto. Y sabes,
0: en el 2018 en, en Rookie League bateó 354. En clase A entre A mayor y A menor, entre pues Liga Alta y Baja, bateó 290. Luego en el 2019, 288. Luego en el 2019 también, en clase A media, 299. Y no jugó Ligas Menores en el 2020 porque no hubieron. Sí. Ya esa prueba entre el 2019 y 2017 en Ligas Menores fue suficiente para los azulejos de Toronto decir, ok, él puede ya contribuir al equipo. Y así ha sido. Así que el Capitán Kirk sin duda ha sido el mejor mexicano esta temporada, por lo menos hablando del bat Sí. Por lo menos hablando del bat pero yo siento que en todos los aspectos también, como pelotero en general. Ya moviéndonos en el check Isaac Paredes, Quique, que pues tuvo una rachita ahí muy sólida, entró en un muy episodio. Muy
1: fuerte tuvo. Sí,
0: y desde entonces se ha apagado el de la H, realmente. Sí, sí. Pero, pero ahí está. Sí, ahí está. Y... En la temporada tiene 16 home runs, 13 dobles, 37 producidas, 218 de promedio. Y a pesar del promedio bajo, tiene un OPS sólido de 755 en 79 juegos. Sus 16 home runs son la segunda mayor cantidad en el equipo. Solamente a Rosarena tiene más y tiene uno más. Otro mexicano. Eh. Otro en me
1: <risa> Probablemente. Lo veamos en el Clásico con México. Pero o está sea, ah, teniendo una tremenda sí. temporada Isaac Paredes. ¿eh? Y más estando en un equipo como el de, el de Tampa Bay. Uh -huh. eh, no es fa igual de la misma división que Alejandro Kirk, eh, están buenos los, los tiros ahí y Zach Paredes aprovechando también la oportunidad, también aprovechando un momento de que lo subieron, o lo, lo cambian de Detroit a Tampa, le dan una oportunidad y se super encendió, ya no sí. le dio de otra a los... A los Rays.
0: Y como están jugando con enfrentamientos, con matchups, pues les conviene sí.
1: tener esa pared. Claro, claro, arriba. Una carta más, ¿no? Para sí. barajear.
0: Moviéndonos entonces, Luis González, otro eh, mexicano, este jardinero de los Gigantes de San Francisco, 2.60 de promedio, 4 home runs, 32 producidas, 16 dobles. 10 robos de base y un OPS justamente en el promedio de las mayores de 708 en
1: 78 se juegos. Nos olvidó también poner los numeritos a pichando porque siento que cada robos. Sí, <risa> sí, sí. Eh, y yo, yo siento que este pelotero está
0: mostrando ser muy completo, que tiene capacidad de ser un jugador que a lo mejor con potencial de 20-20, pero el poder no se está viendo aún. Con... Tiene muy buen guante, eh. Sí, en, en general es un jugador muy completo. Sí, Por eso sí, era sí. un prospecto interesante cuando estuvo en los White Sox. Pero así, calladito, ha contribuido con los gigantes, ¿eh? Ramón Urias, pre precisamente, este de Magdalena, 250 de promedio, 14 home runs, 47 producidas, 15 dobles y uno PS sólido de 718. Siento yo que sus cuadrangulares han llegado en momentos clave sí, también. ha sido muy
1: clutch Ramón Urias. Eh, también... Pasó un tiempo ¿no? en la Liga Mexicana de Béisbol y, y ahorita pues aprovecha la oportunidad con unos orioles que vienen de sorpresa, ya lo hemos platicado mucho, sí. vienen de sorpresa y pues esas piececitas como Ramón son las que te hacen llegar a, a, al otro nivel.
0: Sí, sin duda y, y es un pelotero que, que llegó para quedarse al mejor béisbol del mundo. Sí. Y hablando de los Urias, pues su hermano Luis, que el año pasado lo vimos dar un pasito hacia enfrente Ofensivamente hoy dio esta temporada dos para atrás. Sí.
1: Esa es la verdad. Regresó de lesión. Sí. No se ha visto. No
0: no, no ha sido consistente. Batea sí. de 216. Tiene 14 home runs igual que su hermano. 14 home runs. 41 producidas. 10 robos de base. Digo son 10 dobles, corrijo. Y uno PS de 695 debajo del promedio. Luis Urias que con el guante se ha visto muy bien. ¿eh? Sí. También. El guante impecable. El, el guante. Unos jugadores los que regala sí, a Luis Urias. Sí, 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 sí. Pero sí, se, se ha notado ese receso ofensivo.
1: Sí, 2.16 sí, sí es muy bajo.
0: Y el año pasado, pues el promedio a lo mejor no fue lo suyo, porque estuvo alrededor de los 2.40, si no me
1: equivoco. Pero tuvo que... no con mucho poder el
0: año sí, pasado. Sí, tuvo un OPS de 800 y algo que, que, pues para un jugador de todos los días, es, es muy bueno. Ya estás en el. Pues en un índice. De... Incluso de All Star. El año pasado tuvo OPS de 789. Cerquita del 800. 23 home runs. 75 producidas. 25 dobles. Y bateo de 249. Así que de ese 249 te vas a un 216. De ese OPS de 789 te vas a un 695. Pues sí, se ha visto ese cambio en la caja de bateo por parte de Luis Urias. Que siento pues... Ok. Eh, pues pensar en los playoffs quizá Milwaukee sí. eh, sobre todo en, en estar listo para lo que sigue y antes de pensar en el año que entra no pero Luis Urias pues desde su tiempo en San Diego fue un prospecto de mucho sí, renombre era el prospecto
1: número uno de San Diego en un momento, sí
0: ¿no? sí se esperaba muchísimo de, de Urias y yo creo que apenas el año pasado se vio lo que puede hacer y esperamos que pueda volver a ese nivel sí yo
1: creo que sí lo va a hacer es cuestión de tiene 25 años Sí. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es esa otra, no? Está larga la lista, pero la mayoría son muy, muy, muy,
0: muy jóvenes Sí, salvo, pues aquí los veteranos son ¿Sí? Joey Meneses, novato de 30 Meneses, años Joey Meneses,
1: Luis César
0: Julio Urias, y, y está en sus, ¿qué? 27, 26 años todavía, está joven Sí Y, o sea, realmente no, veteranos, veteranos, no son Sí Así que es, es una lista larga que va a crecer en las próximas temporadas ¿Sí? Y el último jugador de posición es Alejo López, que ha tenido un rol intermitente con el equipo de los rojos. No se caracteriza por su poder precisamente, su producción tampoco. Tiene tres producidas, cuatro dobles, batea de 2.86 y dos robos de base en 37 juegos. Este pelotero que seguramente veremos también en el Clásico Mundial. Y nos vamos a los lanzadores, Quique un debut más, el mexicano número 144 en la MLB, Javier Azad. Javier Azad.
1: Otro de Tijuana, kike. Sí, fíjate que me sorprendió mucho eh, la aparición de Javier Azad. Se vio muy, muy bien en su, en sí, su debut. Sí,
0: y enfrentó un equipo muy aguerrido, que son los Cardenales los de San, Cardenales San Luis. Cardenales de San Luis. Su primer ponche fue Alvin Pujols, sí. en esta racha endemoniada que traía. Que sí es sí. verdad, el pincheo se veía un poquito afuera, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Cuatro entradas... Cuatro imparables solamente, cuatro bases por bolas, ahí quizá le ganó el nervio. Y tres ponches, se fue sin decisión, pero diría yo contra un equipo como los
1: Cardenales no, de San Luis.
0: Misión cumplida. Misión
1: cumplida, totalmente. Excelente aparición de Javier Azar. Y bueno, mexicano 144, vamos a ver qué
0: le depara el futuro. Ya demostró que, que tiene con qué estar en, en el mejor béisbol del mundo, en el Big Show. Y hablando de pitchers, pues Julio Urias, que ha sido el mejor lanzador... Mexicano en los últimos años que ha sido el mejor zurdo esta temporada en MLB quizá en la Liga Nacional solamente detrás de Shane McClanahan quiero decir tiene efectividad de 2.36 tiene un récord de 13 y 7 un whip de 0.96 y ha punchado a 130 bateadores en 133.2
1: innings Julio haciendo de las suyas yo creo sí. que también no están volteando a ver lo suficiente a Julio Urias no, no, no yo creo que ya, ya dan por sentados sus numeritos y sigue, sigue acumulando victorias. Yo creo que es lo que más me tiene impresionado. Que cada vez ¿Sí? le va y le está yendo mejor.
0: Pues el año pasado fue el líder de, de victorias en las mayores. ¿Sí? Este
1: año lidera a
0: los pitchers zurdos en victorias. Y también es el líder entre zurdos en carreras limpias con 35. Okay. Así que, pues es lo que el episodio pasado o antepasado lo dijimos: está siendo el mejor zurdo. Sí. De Como entre abridores. Pues, pues sí, yo creo que sí. Ahí se da con Shane McClanahan. Pero pues. ...que está teniendo una temporada calibre Sayong, ...así que muy sí. sólido lo que está haciendo Julio Urias... ...y no se habla lo suficiente... De, ...de este personaje que seguramente... ...va a ser de las piezas más importantes... ...de los Dodgers en esta carrera en octubre... ¿eh? ...así es... ...seguimos entonces otro sinaloense... ...José Urquidi, 12 y 4... ...su récord excelente lo que se ha visto sí. de Urquidi... ...efectividad de 3.63... ...un whip de 1.13... ...ha punchado a 104 en 134 entradas... ...Urquidi su factor principal es el control. Tira sí. demasiados strikes. Sí. A veces tantos que es cuando le llegan a caer encima. modardo tira tiras. Sí,
1: sí. sí pero... Muy bien colocados. Pero lo
0: hemos visto la velocidad incluso, si no me equivoco, topar hasta 97 millas y tiene un buen cambio de velocidad, tiene buen repertorio realmente. Y por eso estamos viendo un José Urquidi que estableciéndose como ese pitcher que llevamos a ver en el 2019 en los playoffs, ¿recuerdas? Sí. El, el
1: juego que ganaba los Astros era con Urquidi en la loma. Es que... Siento que igual. No lo volteamos a ver lo suficiente. Sí. Es, lleva mucho tiempo con los Astros de Houston. Sí. O sea, es parte de la rotación en la que está Justin Berlander. O sea, no es cualquier sí. cosa estar en ese equipo. Jugar al nivel de que están jugando los Astros. Eh, y con los números que está teniendo. El whip un poquito alto, pero pues se pasa. Eh, un poquito alto de 1.13. Que 1. es 1. 13. muy bueno. Sí, es muy bueno. Manera. Muy sí, bueno. Sí, sí, sí. bueno. Eh, pero... Excelente, para mí José Urquidy es de los mejores también pitchers mexicanos que hemos visto. Sí, pues
0: solamente detrás de Julio Urías, siento yo. Sí, 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 sí. Así que ojalá, si van Urías y, y Urquidy al clásico mundial, empieza bien la cuestión del staff de pitcheo, ¿eh? Sí. fuera lo ideal. Y ya hablando de relevistas, Gio Gallegos. Giovanni Gallegos, el, el Jackie, 3.11 de efectividad, 12 salvamentos, tiene 8 holds, 57 ponches y un whip de 1.01 en 46 entradas y un tercio. Gallegos empezó como cerrador, después Ryan Helsley empezó a tirar lumbre y le dicen, ok, él tiene realmente un repertorio para ser el cerrador y mueven a Diego Gallegos como... El preparador, normalmente, y así ha estado. Gallegos, Helsinki la ecuación, y ha sido muy efectiva para los sí. cardenales de San Luis. Desde entonces, pues, Gallegos sí tuvo dos, tres titubeos en la temporada, lo recuerdo, pero ha estado muy bien y ha sido uno de los relevos más confiables también en situaciones importantes. Y el que ha sido el mejor relevo, sin duda, que sí. es Andrés Muñoz. Ya hablamos es de él la hace dos episodios.
1: Que está teniendo...
0: Increíble, está imbateable, está en modo... Modo bestia, Modo bestia, simplemente. 2.47 de efectividad, 3 salvamentos, 18 holes. No, esos numeritos no pintan nada. Esto es lo que pinta todo. 82 ponches, un whip de .92 en 51 entradas. 82 ponches en 51 innings. Es una locura. Va que vuela para ponchar a 100. Y, y como relevista... 100 ponches es mucho sí, Muchísimo sí, porque no es No
1: es relevo largo tampoco no. O sea Es medio O corto O sea Si sí te tira A lo más uno Un tercio No, no se va mucho Y, y Pero Está teniendo una temporadón Andrés Muñoz Que, que mira que me acuerdo Cuando lo cambiaron uh -huh. Que me llamaba la atención Que estaba lesionado En el momento sí. Cuando se hizo la Tommy John Ajá y decía, ¿por qué habrán cambiado? O sea, ¿por qué Seattle quiere a un chamaquito que está lesionado? Pero mira, ahí está el porqué. Aquí estamos dos años después, viendo a un Andrés Muñoz ya estableciéndose como un tremendo relevista Sin duda, sin duda. Y pues numeritos de videojuego
0: para Muñoz. Sí. Y de hecho, su, su índice de ponches por cada nueve entradas es de 14.5. Esta temporada lo que es una locura, simplemente. Otro relevista Víctor Arano ha estado muy bien, siento yo que la efectividad no los numeritos no le hacen justicia, pero ha tenido actuaciones muy sólidas, 4.85 de efectividad, un salvamento, 7 holds, 40 ponches en 39 innings, un in WHIP de 1.43, pero en múltiples ocasiones he visto salir de problemas increíbles. Sí. Incluso contra los Phillies no sé mucho. Bueno, tuvo de 2 no hace mucho se le disparó la efectividad porque los Phillies le cayeron, pero no hace mucho también salió de un problema de caja llena ponchando a dos de los tres que vio. Sí. Así que, pues ahí, los numeritos a veces no lo son todo. No son los mejores, pero Víctor Arano ha hecho un buen trabajo. Y Luis César, que también ha tenido problemas esta temporada: 5.67 de efectividad, 5 holds solamente. Que está abriendo juegos ahorita con,
1: con los rojos.
0: Sí, de, de repente, ¿no? Él, él empezó como abridor con los Yankees. Sí, 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 sí. sí. Que, que yo por eso siento que pudiéramos ver a Luis César como parte de la rotación del Clásico Mundial si fuera. Ok. es algo que habría que preguntárselo. A él, obviamente, sí. pero
1: pero sí, sí, siento creo que yo... es el más veterano de la lista de los pues tiene 30, bueno, bueno veterano en cuestión de que lleve ah, de mucho tiempo, tiempo a la pues liga. ya tiene 7 años en la liga sí, 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 sí. sí.
0: Eh, pues pudiese ser, pudiese ser verlo como abridor, o como opener que siento yo que es como se está usando también ahorita sí. eh, pero en fin pues son 39.2 entradas, whip de 1.48 31 ponches para el de Córdoba y los que volvieron esta semana. Sí. Gerardo Reyes, alguien que prometía mucho en el béisbol de las ligas mayores. Que se tuvo que someter a cirugía de Tommy John. Se perdió todo el 2020. Se, no, bueno, todo el 2021 más bien. No estuvo en el 2020 en las mayores. Desde el 2019 no volvía a jugar al, al mejor béisbol del mundo. Pues ahora en el 2022 llega y releva... Saca una entrada en blanco, dio dos pasaportes, uno de ellos precisamente a su paisano Alejandro Kirk. Pero sacó el cero. Colgó el cero, tiene una buena recta con mucho mov movimiento de 97 millas. Vimos ahí un rompiente de que le quita un mundo, 85, 82 millas, un slider. Y al final pues yo, yo siento que que es un pelotero que puede ser, to todavía tiene mucho que sí, hacer. Sí, sí, es que también la, la Tommy Young le sí. quita
1: mucho... Mucho tiempo y muchas muchas entradas, ¿no? Y, y aparte, regresar al 100% es muy difícil. 100%. Eh, hay, hay peloteros que sí hacen que se vea fácil, pero no lo es, no es tan sencillo. Pero mira, ya regresó el show, yo creo que eso es lo, lo sí, principal.
0: Sí, sí, es, es lo importante. De hecho, pues en, con San Diego se hablaba de Reyes y Muñoz como prospectos interesantes, sí. relevistas y todo esto, pues Muñoz ya lo estamos viendo. Y quiero ahora verlo también de Gerardo Reyes, que sí, llega a sus 29 años, pero pues peloteros que han llegado todavía más viejos han hecho mucho. Así sí. que está en buen momento y en ligas menores hizo un muy buen papel esta temporada. 3.69 efectividad en 38 juegos y ponchó 52 en 39 innings. Así que vamos a ver qué le depara a, aquí a Gerardo Reyes, este pelotero de Ciudad Victoria. Y por último, el bolón Manuel Rodríguez que regresa a MLB, lo hace como los grandes, un sí, ponche después de en estar una entrada y
1: rescata el juego. Después de estar mucho tiempo en la lista de lesionados, ¿no? Sí. Eh, ya regresó y pues de la mejor manera, ¿no? Con salvamento eh, y pues a ver cómo cómo aprove que aproveche también Manny, ¿no? Manny Rodríguez, el, el estar arriba.
0: Sin duda. Pues ahí está el Max Check entonces del de segundo de esta temporada. Pasaron 13 semanas desde el último Max Check, que son que casi tres meses. ¿Sí? Tres meses técnicamente. Pero bueno, <risa> ahí está entonces. Y nos vamos a ir ya para cerrar el episodio al rondín divisional. Quique, la Liga Americana, los Yankees que desde que grabamos el último episodio han dicho ok, no queremos...
1: No queremos deslompear ya. Sí, ya, se acabó el slump. Se les dijo, era el mejor momento para hacer un slump y ahorita 6-4 en los últimos 10.
0: Han ganado 5 en fila los Bombarderos del Bronx. Tampa Bay ahí sigue también, perdió los últimos 2 igual que Toronto, pero están a 9 juegos y 9 juegos y medio respectivamente. Baltimore... Ha ganado dos. Boston ha ganado 2, 66 y 59, y 62 y 65, respectivamente. La central de la liga americana, Cleveland, sigue el frente. Tres juegos de ventaja. Se separaron los White sí. Sox a cuatro juegos. Así que se le empieza a ser muy
1: complicada S esa muy entrada difícil. a playoff
0: a los White Sox, ¿eh? Jugando de 500. Yo
1: creo que sería una de las mayores decepciones. Sí, para mí, para para mí
0: también. Sox. Sí, para mí también, sin duda. Porque yo... yo y lo pienso en futuro. Tienen todo, todo, sí. todo para ser uno de esos equipos protagonistas de año tras año. ¿eh? No, no solamente de una temporada. Así que, a ver. Y como siempre, Kansas City y Detroit esta temporada ya solamente en el trámite. El trámite. Haciendo numeritos. Houston al frente de su división. El mejor récord de la Liga Americana. El mejor récord, sí, de la Liga Americana solamente. 81-46. Seara a 11 juegos y medio, muy difícil, no creo que los alcancen la división, no. pero muy sólido, 69-57, Rangers, Angels y Oakland ya, pensando en el 2023.
1: Mira Pujols en la, en la caja de espera, eh. yo creo que es, bueno, no, no hables tan rápido para verlo batear.
0: <risa> muy bien, bueno viene entonces a la Liga Nacional de los, de los milagrosos Mets. Que decíamos, 81 y 46. Han ganado dos juegos en fila. Son dos juegos de ventaja nomás, Quique. Sí. Entre Atlanta. Que este que es el está ganado
1: 5-4. Que...
0: Ajá. Y, y los Mets ganaron hoy. Gana... Así que pues es para mantener solamente ese margen. El diferencial de carreras de los Mets es de 125 a favor. Y esto les proyecta un standing un récord de 77-50. Así que me llama la atención que han ganado... Cuatro juegos más creo que, que por sí. el diferencial. Los numeritos no lo son todo, claramente. No. Y bueno, los Phillies que han estado... Han ganado cinco en fila. Regresa Bryce Harper. Sí, regresó Bryce Harper produciendo dos en su primer sí. turno. Eh, ¿Será un punto de inflexión? Pues siento yo, llega a reforzar 100%. Va, para mí los Phillies van a playoff. Como sí. wildcard van a playoff.
1: Sí van a playoff, pero... Pero a ver si sí les inyecta ese plus.
0: Para mí sí. Bryce Harper ya se consolidó como uno de los mejores
1: bateadores que hay. Debe seguir siendo overrated, pero bueno. Para mí no. Es pa otra conversación. La
0: presencia en la caja de bateo de Bryce Harper es de las mejores que hay en la liga. Y no por nada ganó el MVP el año pasado. Sí. Sabemos que él es el motor de esos Phillies realmente. Y, y, y va por ahí la cosa. Va por ahí la cosa. Y vamos a ver. Pues los Marlins hoy. Pues la semana pasada hablamos de que Sandy Alcántara lució pésimo en sí, contra de los, los Dodgers. Dodgers y hoy les tiró juego completo. Sí, esperen. A ver. Dijo, sí, a ver. Sí, juego completo. Juego completo de solamente una carrera sí, limpia. May Fue un juegazo también, de picheo. Sí. Permitió dos carreras en seis innings, Dustin May. Sí. Lo hizo muy bien. Y viene Pujols a batear. Vamos a ver qué hace. Y hablando de Pujols, nos vamos. A la, li a la central de la Liga Nacional. Miren los splits, eso es lo que decíamos: 393 contra zurdos, con 10, 10 home runs. runs y OPS de 1229. Ver, y y contra derechos, 192 y OPS de 617.
1: Veremos un momento histórico mientras grabamos. Pues viene contra zurdo. Viene contra zurdo. Uy, a ver. Vamos a. Va, va, síganos, síganos en este encuentro. <risa> <risa> saliéndonos un poquito de de lo este de lo estipulado ay
0: línea, a las, manos línea del a es top. las manos del choles top hizo buen contacto eh bueno, y a la primera pero no, bueno no ahí está no no fue no fue home run <risa> para Pujols entonces, seguimos entonces a san luis en cuanto a la división central de la liga nacional sí. jordan montgomery aquí un datito. es el segundo pitcher en la era moderna era moderna de 1900 para acá Cosa que hemos dicho mil veces. En tener marca de 4-0... Con no más de una carrera... En sus primeras cuatro aperturas con un equipo. Esto empata la marca de Fernando Valenzuela... En su histórico 1981. Que hoy ya se perdió, ¿no? Sí, fue, por eso... <risa> se ah, capturó el dato antes del juego. Totalmente que son cosas que pasan sí. pero una carrera en cuatro juegos no, sí, no, sí, es, sí, sí, no sí. es una no es en cada cosa. uno de los cuatro juegos ¿eh? es una carrera entre los cuatro juegos
1: sí. sí no yo creo que la mejor adquisición que pudieron haber hecho los cardenales yo creo que el mejor cambio de la... sí es
0: el que mejor ha resultado hasta sí, ahora sí, sí, pero sí. hasta José Quintana lo ha hecho muy bien con San Luis ¿eh? sí sí este zurdo que viene pues todos los piratas que pues no Pero iban a ninguna hora, con no? los piratas está ¿Es que no está
1: con los cops le perdí la pista creo
0: ¿no? creo que no es que Quintana llegó a firmar no, no, con no. los cops y le fue muy mal no
1: sí lo cambiaron que no a los cops
0: no, sí, estuvo con los Cubs, después con los Angels en el año pasado, los okay. Giants, y este año estuvo con
1: Pittsburgh. No, no mira, Uf, ¿Sí? hace cuatro juegos, hace cuatro <ríe> equipos que no sabía de él.
0: Sí, es que cuando firmó con los Cubs se hablaba, ok, José Quintana, porque venía de un muy buen año con los White Sox, sí. recuerdo. Y sí, sí, sí. de, de una era general buena con los White Sox. Pero sí, San Luis apostó por estos pitchers, Montgomery que, que estaba muy sólido, y, y Quintana que estaba teniendo un buen año, y lo han hecho excelente. En, en esta temporada con ellos Bueno, en fin San Luis 72-54 Se apartaron mucho de A seis juegos de ventaja de Milwaukee sí. 65 y 59 Los Cubs, los Reds y los Pirates En el olvido Pensando ya también en el 2027 Y nos vamos al oeste de la Liga Nacional Aquí El traen... oeste que se derrumbó
1: Todo 100% ya... Todo se derrumbó Dentro de ti <risa> ya, Vía libre para los Dodgers sí, 19 juegos Cruz de ventaja 87-38 ¿Sí? La verdad de locos
0: 41-9 y 9 en sus últimos 50, y, 50 juegos De locos La es verdad. ridículo lo el, bueno que son los Dodgers El
1: mejor equipo yo creo
0: Freddy Freeman y Trey Turner han jugado toda la temporada Son los líderes de hits. Mookie Betts Llegó a 30 home runs Lo que hizo Mookie Betts contra los Marlins este fin de semana Ahí te va es el único jugador en la era moderna en tener, otra vez, otra vez en tener tres diferentes extra bases en el mismo juego para empatar o irse al frente de la séptima entrada en, ale en adelante, en una victoria. Conectó home run de dos carreras en la séptima para empatar. Después en la novena, otra vez home run solitario para empatar y terminó pegando el doble para irse arriba en la décima y ganar el juego. Así que, Muki Betts, Monkey pues no, no está en la conversación del MVP, pero es, pero primer, es un primer bat con 30 sí. home runs. Así sí, que verdad, oh, tremendo oh, talento,
1: que... te extraño, te quiero
0: <ríe> Y hablando también de talentos, otro que ha sido, pues Walker Buehler ya se va. Que por cierto, no sabía, una curiosidad, si, si ubicas este ligamento aquí sí. tu, de la palma, si juntas tu pulgar y tu meñique y lo alzas un poquito que te bota un poquito el ligamento este de la muñeca... Uh -huh que no sé se... He leído por ahí que no todo el mundo lo no, tiene No todo el mundo le sale Sí, que, que se usaba para escalar, que esa es la razón de ese ligamento Momento bueno, científico Sí, momento mitad. científico Ese ligamento Es el que usan para tomillón ¿Ah, sí? Sí, y, y sale la foto de Walker Bueller con sus dos brazos Envueltos después de la cirugía Porque se lo quitaron de uno para ponerlo en el codo pre ya es, En su primer tomillón le ah. quitaron el de, el de la mano del brazo y ahora que le hicieron la segunda tomillón le quitaron el otro. Oh, no sabía no. eso yo. Dije... Yo tampoco
1: sabía que le ponían... El...
0: A mí me ha ocurrió... ¿Qué, qué, qué harán cuando no los tienen esos ligamentos. Algún donante por ahí, Sí, no pues sé. es algo que ha puesto, pues ¿no? mira,
1: la ciencia ha llegado muy sí, lejos. Sí, pero pues ahí está, una curiosidad. Oye, sí, aprendimos eh, algo nuevo. Ese sí es un dato para pantallar. No, o sea, hasta yo lomo. me pantallé, mira. <ríe> pero
0: bueno, y hablando ya de, de este hombre que se ha hecho cargo de la loma, Tony Gonsolin, que sin duda ha estado excelente sí. y, y está en la conversación del Young pues tiene 12 salidas esta temporada de tres o menos imparables donde se llevó la victoria. Esta es la mayor cantidad en la era moderna. Nunca de 1900 para acá alguien había tenido 12 juegos donde ganó, permitiendo 3 hits
1: o menos. Tony González es el primero. No, no se extraña Walker Bueller, no se extraña Kentel no no. Kershaw. Que Kershaw ya va a volver, por cierto. Sí. Va a volver. Pero igual siento que lo van a manejar suavecito. Sí, sí, sí. Suavecito porque. Lo necesitan para octubre y sabemos cómo crashea, y, y, crashea ¿sí? en octubre. Y, y ya lo habíamos dicho, ¿no? La, la llegada de Dustin May fue muy clutch, fue muy oportuna. En el momento preciso y la manera como la que llegó, mira, Sí. le va a hacer que esos Dodgers.
0: Y, y yo siento que lo van a llevar así también a Dustin May tranquilito. Viene pues de 100 sí, millones y, y quieres que si va a tirar innings, que los tiene los playoffs. Sí, que los tiene. Sí. Así que, por ejemplo, hoy puede haber tirado más de esas seis entradas. Yo creo que si sí, no lo van a dejar que pase de la sexta. Sí. Sí, igual, sí, con no, igual
1: con el número de picheos
0: también. Sí, y pues ya queda un mes de temporada. Vamos a arrancar septiembre de la siguiente semana. Sí, sí. Y es solamente un cachitito de octubre lo que se llega a jugar pelota. Así sí. que van a cuidar con pincitas a su staff abridor. Y está. Entonces, el rondín divisional. Y llegamos, Quique, al muy final bien, bien. del episodio 103. Así 103. que agradecemos a todos los que nos acompañan en este episodio. Llegaron al final con nosotros. Mandamos saludos, como siempre honor especial que siempre se me pasa pero hoy no, hoy no se me va a olvidar eh, siempre nos comenta y me hace reír mucho María Robles en Twitter María Robles. que ahí también nos comentó en YouTube le mandamos un abrazo y gracias por escucharnos y seguirnos en todos lados saludos también a Daniel Martínez a Tony Ruelas a Valentín Medina al Jeb Real, al Titán
1: Suchil, Guillermo Basilio, a todos les mandamos un abrazo compartan, denle like Denle 5 estrellas sí, en Spotify. Exacto. Hagan todo lo que los youtubers piden. Y... TikTok. TikTok, que no se os TikTok, TikTok es...
0: Ahorita le vamos a dar con todo por ahí. Sí, bueno,
1: pues... Es lo de, pues... lo de la chavita. Ustedes.
0: Síguenos ahí. Síguenos ahí. Punta. <risa> síguenos en todos lados. Ya saben, pelota en órbita en todos lados. Así que... Así es. A nombre de Quique Castro, un servidor, Ricardo García, les decimos que el oso polar tiene hielo en las venas. y nosotros nos vemos fuera de órbita mm uh -huh.